1: regreso La Minga ya a su lugar de origen en el departamento del Cauca fundamentalmente ha dejado una imagen y una estela de orden, de tranquilidad ...y de buen comportamiento. La minga salió al finalizar la tarde de ayer de Bogotá... ...dejando limpio el Palacio de los Deportes... ...como había limpiado antes la Plaza de Bolívar. Apenas un símbolo de cómo fueron los días de protesta... ...estos tres o cuatro días en los que estuvo en Bogotá. Pero no solo la minga, también la marcha, las manifestaciones de ayer... ...las muy nutridas manifestaciones de ayer... ...resultaron bien afortunadamente. ¿Cuál es el balance que tiene usted, señora alcaldesa de Bogotá? Claudia López, bienvenida. Muy buenos días.
2: Néstor, muy buenos días y a todo el equipo y los oyentes de Blue un abrazo. Es pues un muy buen balance, la verdad, Néstor. Estamos muy contentos, muy agradecidos, tanto con la Minga como con los organizadores del Paro Nacional, que entendieron que lo que enaltece la protesta y le da voz a sus legítimas demandas es que sea completamente pacífica. Así lo logramos. También incluyó, por supuesto, el buen acompañamiento respetuoso, coordinado con la alcaldía eh, de las diferentes organizaciones que van en aplicación del protocolo de movilización social de la alcaldía a coordinar con nosotros previamente y por supuesto la comandancia del general Los Cargones que por fortuna ya regresó estuvo varios casi tres meses bastante afectado porque le dio COVID mm. regresó ya hace un par de semanas eh, y sin duda esa triple coordinación alcaldía organizaciones y policía junto con la MINGA pues eh, ...permitió que estos resultados fueran satisfactorios. Esta fue una semana extraordinaria para Bogotá, Néstor, en todos los sentidos. Esta semana logramos que se aprobara en primer debate el plan Marshall... ...que va a darle incentivos, que va a permitir que los bogotanos el año entrante... ...tengan congelado el previal, que las empresas tengan reducidas hasta el 25% del ICA... ...que quienes usan energía eléctrica, sean sus motos, sean sus vehículos... ...tengan descuentos como un incentivo al uso de energías renovables que permita que los colegios, los jardines, los teatros privados que han tenido un año tan difícil tengan un descuento de casi el 80% en previal para ayudarles a compensar la pérdida económica también fue una semana en la que se aprobó el cupo de endeudamiento con el cual generaremos eh, junto con el plan de desarrollo en total mil empleos en los próximos cuatro años que necesita nuestra ciudad y en particular los jóvenes y las mujeres con urgencia que permitirá que haya renta básica que completemos el metro hasta SUA, que hagamos el Corredor desde de la Séptima, que hagamos 20 colegios que necesitan nuestros jóvenes para estudiar, que concretemos 20.000 cupos de educación superior a través de Reto a la U. De manera que, en muchos sentidos, empezamos el metro, ni más ni menos. Mm. Empezamos la construcción del metro. Eh, el, el martes tuvimos la oportunidad de estar en ese escenario maravilloso, en el patio taller en Bosa. De manera que, en muchos sentidos... Fue una gran semana gracias a la colaboración, a la escucha, a la concertación. Yo creo que la gran lección aquí es que si tenemos humildad y eh, no estigmatización de un lado y tenemos organización pacífica del otro, las legítimas demandas no solo se escuchan, sino que se pueden concertar y solucionar y nos ahorramos tensiones innecesarias sí. y mucho menos violencia. En nuestra
1: ciudad Señora Alcaldesa, ya le quiero hacer una pregunta sobre esos temas, sobre el Plan Marshall y sobre el Metro para Bogotá, pero quisiera terminar el tema del paro de las protestas de estos días. ¿Por qué supone usted, o qué sabe usted, por qué razón los vándalos no salieron ayer, por ejemplo?
2: Pues, por un lado, porque había una muy buena organización disuasiva, digamos, y preventiva. No creas que no hubo intentos, hubo varios intentos, varios intentos de jóvenes radicalizados, de grupos barriales radicalizados, eh, desde el lunes cuando salió la minga a marchar. Pero tanto la Guardia Indígena como el grupo de gestores de convivencia de la Alcaldía eh, como la Policía Nacional logramos identificarlos y neutralizarlos en su debido momento. De manera que no fue porque no hubiera intentos, sino porque se lograron concertadamente entre la minga, gestores y policía, identificar oportunamente y neutralizar para que no terminaran en actos vandálicos.
1: ¿Cuando los vándalos salen o dejan de salir es porque alguien les da la orden?
2: Yo no creo la verdad, yo creo que esos grupos son bastante difusos no tienen una estructura jerárquica ni una gran organización, son grupos barriales de hecho así los clasifica tanto Inteligencia de la Policía como la Alcaldía son grupos barriales en ciertas localidades en Suba, en Bosa, en Kennedy entre otras, en Ciudad Bolívar eh, pero no tienen una estructura ni organizada ni jerárquica ahora sí tienen la capacidad de daño y sobre todo de perturbación enorme cuando, cuando logran desafortunadamente su cometido violento
3: eh, Alcaldesa, ¿pero qué le dicen los organismos de inteligencia a usted? tal vez las capturas que se dieron en meses pasados de personajes que tal vez manejaban algunos de estos vándalos ¿Tuvieron, habrán tenido que ver o, o no sabe desde Obvio. el punto de vista de inteligencia qué le han dicho de, de esta de este, de este, esta operación de los vándalos?
2: No, claro, Luis María. Bogotá, como los comentaba yo el otro día, Bogotá es la única ciudad de Colombia que en el transcurso le haya capturado a 11 infiltrados violentos en las marchas. Y los ha judicializado con sólidas pruebas, sin ningún tipo de estigmatización ni persecución judicial, con pruebas sólidas, eh, que han avalado además no solamente jueces de garantía, sino ya jueces en firme en el proceso de manera que a todo eso me refiero con disuasivo. o sea, aquí ha habido una labor desde el inicio del año seguramente desde años anteriores de identificar esos grupos, de hacerles inteligencia debidamente de formalizar unas pruebas ante la justicia la justicia ha ratificado esas pruebas, nos ha dado la razón hay 11 detenidos, 6 en febrero 5 a propósito de los hechos de septiembre y toda esa disuasión más que no se descuidara yo creo que eso es algo muy importante y yo le agradezco al a general Ateortúa y al gobierno nacional que nos escuchó, mi mayor ruego en los días pasados era por favor no vayan a descuidar la seguridad de Bogotá, no me le quiten policía a los barrios, al policía que está haciendo vigilancia, etcétera, si necesitamos tener mejores refuerzos, por favor tráiganlos, pero no, no resten, suban pero no resten. Claro. Y eso por supuesto también ayudó.
1: Sí, alcaldesa, usted hace énfasis en el regreso del general Oscar Gómez Heredia a la Policía Metropolitana de Bogotá. Estuvo por fuera varios meses por el coronavirus. Eh, ¿Se notó tanto la diferencia en el manejo de la policía frente a lo que pasó ayer, frente a lo que ocurrió en septiembre, por ejemplo?
2: Digamos, septiembre 9 y 10 no es comparable con nada. Pero, sin duda, la interinidad nunca es buena. En ninguna institución, en ninguna. Si mañana tuviéramos tres meses al new en interinidad, sería una catástrofe. Porque cualquier persona que está encargada, pues es temerosa, no quiere tomar grandes decisiones, está pues un poco cuidándose de que no haya ningún... lío. La interinidad es un desastre. Ahora, la interinidad en una organización jerárquica, de mando, pues es mucho peor. Es mucho peor. De manera tal que sí, claramente en muchos sentidos se habrá notado la diferencia... Eh, y yo digamos no, no no estoy no quiero señalar no quiero eh, parecer desagradecida con ni con el coronel Sarmiento ni con el general Rodríguez que estuvieron a cargo en situaciones además muy difíciles el general Rodríguez en particular que venía de la comandancia de la policía de transporte y le tocó estar se posicionó a las ocho y media el 9 de septiembre calcule pues el lío con el que se encontró de manera que con ellos mi gratitud pero es que la interinidad es un desastre y un mismo como la policía mucho más de manera que, obviamente, la calidad humana, profesional, el liderazgo, el mando efectivo que tiene sobre la policía, el general Gómez Heredia, pues sin duda nos ayudó mucho tanto en la jornada de ayer como en estas mm. última
1: A propósito de eso, alcaldesa, quisiera preguntarle cómo está su relación en general con la policía, porque usted abierta y públicamente criticó cosas, excesos de la policía durante esos días terribles de septiembre. Eh, ¿Está fracturada esa relación? ¿Está reparada? ¿Qué tan grandes son las las grietas que quedaron de esos días?
2: Eh, no, lo que está fracturada es mi relación con el abuso policial, no con la policía. Y que Bogotá no tenga la menor duda ni la policía, que cada vez que yo encuentre un acto corrupto, abusivo, ese acto lo voy a denunciar con toda el fascismo. Y que a los jóvenes de mi ciudad y a cualquier ciudadano lo voy a defender de la corrupción y el abuso, siempre y grito porque es que la ciudadanía bogotana se respeta y por supuesto Bogotá irá hasta las últimas consecuencias Néstor. yo no me voy a ir de esta alcaldía sin que haya un informe sobre la verdad de lo que ocurrió el 9 al 11 de septiembre sin que haya judicialización y castigo efectivo a los responsables a Bogotá no vienen y le matan a nueve de sus jóvenes y eso se queda en la impunidad mientras yo sea alcaldesa pero lo cortés no quita lo valiente. Hay que sancionar la corrupción y el abuso policial, por supuesto. Y la policía sabe, y no solamente sabe que yo estoy en esa causa, ellos también están en esa causa. Como no me lo ha manifestado a mí reiteradamente el señor General actúa comandante general de la Policía Nacional, que cuente con ellos para que esos hechos se establezcan y para que cualquier caso de abuso se sancione. De manera que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y no por tener diferencias, obviamente legítimas, que estamos nos callados frente a los casos de abuso, no por tener diferencias en ese y en otros temas, dejamos de trabajar con cualquier entidad, incluida la Policía Nacional, de manera respetuosa y coordinada.
1: Eh, eh, esa, ¿Esa referencia de vamos a seguir trabajando con cualquier entidad se refiere al Gobierno Nacional? A cualquiera, sí.
2: A cualquier entidad con la que podamos tener coordinación o diferencias, incluido el Gobierno Nacional.
1: Lo de las... ¿Es que en las el marchas... Centro Democrático,
2: por ejemplo puso un, una una acción popular que abiertamente, de una manera muy grotesca, la verdad muy antidemocrática pretendía estigmatizar y negarle el derecho a la medida de ir a su ciudad capital, de manifestarse eh, y, y, y le salió el tiro por la plata. no solamente le negaron la acción popular de las medidas cautelares sino que le ordenaron al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud lo que nosotros les habíamos propuesto desde un principio que trabajáramos de manera coordinada para garantizar la bioseguridad y seguridad de la Minga. Y aunque no lo hicieron la semana pasada, desafortunadamente, pues vinieron esta semana en cumplimiento de esa orden judicial. Estuvimos trabajando con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Salud, coordinamos el regreso bioseguro de la, y seguro de la Minga. Entonces, no hay necesidad de incurrir en esos desatinos. Basta con, con respeto, coordinar, como siempre lo hemos hecho con todas las entidades.
1: Sí, a propósito del protocolo que se emitió tal vez antier, eh, la su secretaría jurídica dice que tienen dos desacuerdos que me parecieron relativamente menores ese protocolo, ese trabajo conjunto de cara a las marchas y las protestas ¿la dejó a usted tranquila?
2: Pues me dejó con esas con esas dos acotaciones que hicimos eh, pero en general el resultado fue bastante bueno o sea, si comparamos el punto en el que empezamos en el punto en el que empezamos fue con una propuesta del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional de que ellos iban a regular la protesta social de que le pedían eh, permisos, informes pólizas, eh, es decir, de que prácticamente le daban el derecho además de estigmatizarlo de entrada con prejuicios a en lo que terminamos una resolución mucho más respetuosa y ponderada del ministerio del interior no del ministerio de gente con la cual tenemos dos acotaciones muy puntuales y es que la eh, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido muy enfática los ciudadanos tienen derecho a movilizarse y ninguna autoridad ni alcaldía tiene por qué darles ni negarles un permiso porque lo pueden hacer sin permiso ¿Qué tal que la minga indígena hubiera necesitado un permiso del presidente Iván Duque para movilizarse ¿qué creen ustedes que había pasado? porque se lo niegan porque en general la gente protesta contra los gobiernos, sean locales o nacionales obviamente habría un abierto conflicto de interés si esos gobiernos tuvieran que autorizarle a los ciudadanos la movilización, así que muy sabiamente la Corte Constitucional ha prohibido ese tipo de permisos y la resolución veladamente insiste en ellos. Eh, y de otro lado, pues porque nosotros creemos que, eh, digamos, la regulación en general de la protesta está mucho mejor reglamentada en una resolución ya vigente del Ministerio del Interior y también del Protocolo de la Alcaldía. Eh, por ejemplo, se hace referencia a los grupos de gestores de convivencia, no a grupos élites, mm. que como todo el mundo sabe, son grupos más de la fuerza pública que de las autoridades
1: civiles. Sí. Alcaldesa, ahora quisiera cambiarle de tema para preguntarle del Metro de Bogotá, que usted a propósito terminó haciéndole un elogio grande al presidente Iván Duque. Eh, y veo que en redes sociales le han reclamado mucho que usted termina defendiendo hoy el Metro de Bogotá que usted hace un año en campaña había demandado. El Polo Democrático que la apoyó hace un año, anuncia que seguirá la demanda para tumbar este metro que ya está eh, en curso ¿Cómo observa usted ahora desde dentro el desarrollo del metro?
2: Desde dentro y desde fuera yo creo, y teníamos varias dudas legítimas sobre la legalidad en el procedimiento eh, y otros temas, que de hecho se investigaron por los organismos de control, y yo creo que solicitar a las autoridades judiciales que se pronuncien eh, no es ningún delito al contrario, es pedir que haya claridad. Y sobre esa demanda, eh, las autoridades judiciales negaron las acciones cautelares que pedían, porque dijeron que pues, no encontraban razonablemente un argumento de que hubiera algo ilegal o indebido. Yo formé una comisión tan pronto gané las elecciones, para que verificara cómo iba todo el proceso. Una comisión en la que nos acompañaron Paca Zuleta, la directora de la Escuela de Gobierno de los Andes, Ricardo Cárdenas, Dimitris Saninovich la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la nación que me entregaron hace aproximadamente un mes un informe certificándome que no había nada indebido. Había cosas por corregir en el proceso y en la empresa, pero nada indebido ni ilegal. De manera que por eso con toda tranquilidad puedo continuar con ese proyecto. Pero además, Néstor, yo me junté en mi candidatura a la alcaldía a defender que si ese contrato quedaba, lo sacaba adelante, a pesar de que muchos, y a conciencia plena de que podía perder como perdí, el apoyo de sectores importantes que podían llevarme a perder la alcaldía por decir que si el contrato quedaba hecho, yo defendería ese contrato porque aunque no me parecía el metro ideal lo hubiera pre preferido el subterráneo, pues me parecía un despropósito con Bogotá, echar para atrás y perder la oportunidad de concretarlo y a riesgo de perder la alcaldía, defendí esa posición contra viento y marea y aquí la sigo ejecutando y además la comisión pues nos certificó que no había nada indebido, de manera que me alegra construir sobre lo construido habiendo puesto las aldeadas en su momento habiéndolas resuelto, creo que es un gran propósito de Bogotá y de Colombia que obras grandes que siempre van a requerir, que muchos gobiernos tanto locales como nacionales trabajemos en pos de un propósito en medio de las diferencias que son legítimas pues exalta a todos, exalta a la ciudadanía exalta a la democracia y por supuesto es un logro maravilloso que el metro haya llegado a nuestras vidas que va a generar más de 20 mil empleos que sí. le va a dar más de dos horas a cualquier mujer que salga a trabajar desde Bosa o Kennedy o incluso Suacha, porque gracias a la Carlos alimentada de la Cali podrán llegar ciudadanos desde Soacha, eh, dos horas al día, son miles de horas en la vida, para estar con la familia, para trabajar pero además es energía eléctrica, limpia que nos va a ayudar a tener un aire mucho más puro, de manera que en muchos sentidos el metro mucho más que un medio de transporte es un símbolo de unidad de igualdad, eh, de unidad que, que me parece que que
3: llegan un buen momento, además. Eh, alcaldesa, con todo esto que nos dice, ¿no se arrepiente usted de haber hecho esa demanda? ¿No no piensa de pronto que, que por el ánimo de estar en una campaña política se cometen errores como esos, que, que podrían haber llevado al traste a un proyecto tan importante como el que usted ahora reivindica?
2: Pues tu pregunta involucra varios prejuicios, Luz María y es que lo hizo por motivaciones políticas sino por una preocupación legítima. Bueno, ese tipo descartemos de ese punto, admito ese punto, descartemos. Ese, de, ese tipo de estigmatizaciones y prejuicios contra las posiciones legítimas de unos ciudadanos preocupados son justamente lo que no nos ayuda a construir. Yo tenía una preocupación legítima de si el trámite, el procedimiento y la celebración del proceso se había hecho conforme a las normas y de la mejor manera para Bogotá. Y manifesté esa preocupación legítima ante la autoridad que debía resolverlo que eran los jueces, y lo resolvieron, diciéndome que no había, que no había. Bueno, perfecto. Esa es una inversión, Luis María, de más de 13 billones de pesos. Es la obra de infraestructura más grande de nuestra ciudad, de hecho del país. Así que tomar todas las precauciones no es un acto de hostigamiento, sino de precaución. Y era mejor resolverlo antes de que se firmara el contrato, no después, que es lo que suele pasar en Colombia que llegamos a llorar sobre la leche derramada sobre los recursos perdidos eh, aquí yo creo que todo el mundo actuó con base en su legítima convicción yo lo hice en mi legítima convicción a riesgo claro esa, esa cartera muy riesgosa porque casi que era un pierde-pierde pero yo estaba convencida que era lo correcto si paraban el metro diciendo que en efecto había habido algo indebido el metro es una obra que ilusiona a la inmensa mayoría de los votantes. pararla tenía un costo político alto pero si había algo indebido, era mejor asumir ese costo que dejar que se concretara. Y si no lo había, pues igual iba a tener un costo, porque iba a continuar con un proyecto que una parte importante del electorado votano No le parece la mejor, porque lo hubiera preferido subterráneo. Perdía por un lado y perdía por el otro. En cualquier caso, perdía. Pero era mi convicción legítima que ese era el momento oportuno para hacerlo y que que nos dieran tranquilidad en las diferentes instancias judiciales era lo mejor para Ahora. el bolsillo, el futuro...
1: De los ¿No le parece una gran paradoja que un aliado suyo en el Consejo de Bogotá, el concejal Sarmiento, que participó en su coalición electoral de hace un año, hoy está anunciando que sigue adelante esta demanda, intentando tumbar el metro? Es decir, trabajaron juntos electoralmente hace un año y ahora él quiere tumbar lo que a usted le gusta. No, no me parece
2: un gran, una gran paradoja. Manuel Sarmiento es un gran concejal. Es un extraordinario concejal que ha trabajado por los derechos de las mujeres, de los vendedores ambulantes, del medio ambiente, y que sigue teniendo unas objeciones legítimas. Bueno, que la justicia se la resuelva. A Manuel, como le he dicho a otros, querido, no ha habido ni uno, ni dos, ni tres. Ha habido cuatro pronunciamientos judiciales, Cuatro. Y los cuatro le han dado la razón a la alcaldía en el que el procedimiento iba bien iba bien. Yo creo que es bueno aceptarlos ahora ellos insisten en que hay otros puntos que no ha resuelto la justicia que ellos quieren seguir hasta que se resuelvan de fondo bueno, yo respeto su posición yo creo la verdad que si aprendemos a respetarnos en democracia nos va a ir mucho mejor que si nos prejuzgamos y estigmatizamos por posiciones y preocupaciones legítimas.
3: Eh, alcaldesa, ahora le pregunto hacia adelante, el metro de hacia suba que usted ha propuesto en su campaña y que ahora quiere sacar adelante ¿será subterráneo o aéreo? Eso
2: lo estamos estudiando, eso lo estamos estudiando justamente, y esa fue otra otra buena noticia, no de esta semana, sino de la pasada, porque la consultoría que tenemos con la Financiera de Desarrollo Nacional ya nos entregó para la fase 2 del metro, que confirmó, todos los estudios confirmaron lo que yo reiteré una y otra vez en campaña, y es que el metro quedó a mitad. Hicieron la mitad de la herradura y lo han, lo han reconocido los consultores, no porque el, la primera línea no hubiera debido llegar completa hasta Suba de una vez, ...sino realmente por plata... ...lo hicieron hasta donde les alcanzó la plata... ...ahora pues hay que completar la herradura... ...que debía llegar hasta Suba... ...como lo han dicho los estudios pues, desde hace 40 años... ...de manera que así llegará hasta Suba... ...analizamos 13 alternativas... ...porque hay muchas maneras obviamente... ...de llegar de las 72 con Caracas a Suba... ...al borde noroccidental de Suba... ...que es una zona además muy popular... ...muy densa ...de esas tres opciones... vimos que hay dos especialmente mejores... Eh, las está profundizando la consultoría y tenemos reunión nuevamente el 4 de noviembre. Así que la primera semana de noviembre decidiremos mm. cuál es el trazado a través del cual el metro llegará a Suba eh, Y esa será una gran noticia para los bogotanos, porque iniciaremos el trámite, además de cofinanciación con la Nación, para que lo podamos concretar y con. Mm. Eh, ¿Cómo se llama Contratar
1: en esta misma misma sí. Alcaldesa, un, un tema final que es su plan de reactivación de la economía que está en lo que usted ha denominado el plan Marshall, que está en el Consejo de Bogotá. Este tema de las obras públicas y entre ello el metro y otras eh, que usted está diseñando para Bogotá, ¿son la base para reactivar la economía el año entrante y en el 2022? Así es,
2: así es Sin plan Marshall y sin cupo de endeudamiento, la economía bogotana se nos va a quedar estancada y por lo tanto, la colombiana. Porque es que esta ciudad, y por eso yo insistí tanto en mi preocupación de que de que por favor no me perturben la ciudad, de que traten de arreglar sus cosas por las buenas, con las diferentes organizaciones sociales, porque es que esta es una maquinita de producir bienestar. Bogotá produce eh, casi el 60% de los impuestos que recauda el gobierno nacional, los recauda aquí, gracias al trabajo de las empresas bogotanas, de la gente de Bogotá. Entonces, obviamente, si Bogotá no arranca, Colombia no va a arrancar. Mm. De manera tal que era absolutamente crucial que sacáramos, y yo le agradezco mucho a la Comisión de Hacienda del Congreso, que como siempre hizo un trabajo riguroso, juicioso, un debate independiente, nos ayudó a mejorar en muchos aspectos. El plan Marshall eh, puso cosas adicionales, siempre la, nutren las propuestas del Consejo y terminan saliendo mucho mejor. Siempre hasta ahora ha ocurrido así. De manera que estamos listos. La próxima semana será la plenaria del Consejo, la que termine el trámite de aprobación tanto del cupo, de endeudamiento, 10.8 billones de pesos de inversión, metro, corredor verde, colegios, renta básica para las familias que se están empobreciendo en nuestra ciudad. Y yo espero, y de hecho, con esa plata sobre la mesa ya aprobada, este viernes tenemos una reunión con el ministro de Hacienda, con el doctor Carrasquilla, eh, para sacar adelante lo que yo he denominado el Acuerdo Social y Económico por Bogotá. Yo reconozco, porque además trabajo con ellos de la mano, sumamos recursos, el enorme esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional. Por ejemplo, en materia de ingresos solidarios, del giro adicional a familias en opción, eh, del país que sin duda le ha ayudado a muchas microempresas y empresas a vivir adelante. Pero resulta, Néstor, que la pobreza es hoy más del doble de lo que creíamos que era. Porque venía creciendo desde el año pasado. Y este año, desafortunadamente, va a profundizarse mucho más. Y esa, esa... Así que nos toca hacer un esfuerzo adicional. Yo he propuesto un paquete que nos permita cosas muy concretas, neto. por ejemplo, pasar no de 20.000 cupos de educación superior que tenemos nosotros ya asegurados con el cupo de endeudamiento y el plan de desarrollo, sino pasar de 20 a 60.000 cupos de educación superior gratuita con matrícula cero y empleo para jóvenes que hoy ni estudian y trabajan. Eso lo podemos hacer, entre otras cosas, pasar de 700.000 a 900.000 familias, sobre todo de mujeres con renta básica, porque si no en esta ciudad va a haber hambre. Hoy ya más de un 20% de los hogares, lo ha dicho el DANE, no está pudiendo comer tres veces al día. Eso sí. se llama hambre. Y nosotros no podemos permitirnos eso. De manera tal que ese paquete de 3.4 billones lo vamos a concertar con el ministro de Hacienda de y Bogotá quiero, llega. De eso quiero Gracias a la decisión del Consejo de Bogotá con 1.6 billones de pesos sobre la mesa. Y esperamos que el gobierno pueda aportar 1.8 más.
1: De los A, ah, la reunión de mañana es para... ¿Para pedirle al ministro de Hacienda 1.8 billones?
2: Sí, señor. Nosotros radicamos ese paquete. Entre otras cosas, Néstor, no solamente porque las cifras de pobreza lo ratifican, porque las cifras de desempleo lo ratifican, porque tenemos que hacer esfuerzos mayores, sino porque una jueza de la República, eh, del Tribunal Administrativo de Dinamarca, a propósito de las marchas, nos pidió que tomáramos una medida urgente de corto plazo, que eran los protocolos. Listo. Se hizo la tarea. Pero que tomáramos también medidas de mediano y largo plazo, para solucionar de fondo los temas de antagonismo social, como ya los llamó. De manera que, no solamente en atención a la situación, sino en cumplimiento de una orden judicial, yo he propuesto el Acuerdo Social y Económico por Bogotá, 3.4 billones de pesos, cinco metas muy concretas, y vamos con un aporte fijo de Bogotá, gracias a las decisiones del Consejo, de 1.6 billones de pesos sobre la mesa, y esperamos que el gobierno pueda aportar 1.8 para ese paquete pasa? de acuerdo económico y social por Bogotá.
1: ¿Qué pasaría, señora alcaldesa, si mañana, hipotéticamente, el ministro de Hacienda le dice que no a esa plata que usted le está pidiendo? No, Néstor, pero no me sabotee antes de empezar, No, no, hombre. no estoy, pero no estoy saboteando, <risa> estoy preguntando... El, ¿El plan B no, cuál yo es? Creo,
2: yo creo que vamos a llegar a un acuerdo. Okay. no El plan B, A, B, C, d F y Z es sacar adelante la economía de Bogotá. Es evitar que haya hambre en Bogotá. Es garantizarle a los jóvenes que están marchando porque tienen un dolor real. 35% de desempleo. Vamos a llegar al medio millón de jóvenes de Bogotá que ni estudian ni trabajan. Las mujeres tienen hoy mayor brecha salarial que antes. Pues esas cosas, Néstor, no se van a arreglar con policía y protocolo, ni con el mejor protocolo de movilización social. Esas cosas necesitan una respuesta económica y social de fondo. Yo llevo esta propuesta y estoy absolutamente segura que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno nacional que es plenamente consciente como nosotros de que la pobreza y el desempleo pueden estancar a esta generación por 10 años y que es nuestra responsabilidad histórica responder de fondo y no solamente de forma a esas desafíos que nos
1: tocó enfrentar Es la alcaldesa de Bogotá, Claudia López esta mañana en Blue Radio, 7.13 minutos Alcaldesa, la última pregunta es que la semana entrante tenemos Halloween es la fiesta de los niños eh, y hay una recomendación de que por razones del COVID, de la pandemia los niños no salgan ¿Usted ha contemplado la posibilidad de toque de queda ese día, que es además es sábado, está en la mitad del festivo? No, ministro,
2: la ciudadanía ¿no? es una maravilla. Pero lo ha demostrado de todas las maneras. La ciudadanía en Bogotá entiende las razones. Es una herida de cultura del cuidado y cultura ciudadana. Bogotá nunca en lo corrido del año ha decretado tocar de queda. Nunca. De manera tal que no lo vamos a hacer en el Halloween. Lo que sí vamos a hacer es cumplir la instrucción que ha dado el Ministerio de Salud que compartimos. Y es que queremos recomendarlo a las familias. Y sacaremos unas instrucciones eh, compatibles con el Ministerio y también siguiendo a la Secretaría de Salud de recomendarnos que por supuesto hay que celebrar el Halloween, pero dentro de casa. Vamos a hacer innovaciones, qué tal si escondemos los dulces en diferentes sitios de casa y hacemos una ruta entre los papás y los niños, pero no saliendo, porque es un gran riesgo de bioseguridad para los niños y para sus papás. De manera que vamos a aplicar esa recomendación del Ministerio de Salud eh, y estoy segura que como siempre hasta ahora es un extraordinario ejercicio de cuidado y de cultura ciudadana Bogotá cumplirá esa recomendación.
1: La decisión es a título de recomendación que los niños no salgan ni al barrio ni a donde los vecinos a pedir dulces. Correcto. Okay. A título de recomendación, 7-15 minutos. Alcaldesa, gracias por aceptar esta entrevista como siempre. Le deseo un feliz jueves.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.